0: Kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
2: Gre za neko vrsto apatije.
0: To lahko reče samo kreten.
2: Noben
3: drug. Socialni invalid in ga je ne mogoče urejati. Drugi kandidat. Papije, pa kadi, masturbira, vsega krati, še lahko Nišče tega ne ve.
1: Vsak petek v off programu kultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih radioštudent, težko po evropskih kriterijih.
2: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
1: Kultivator vedno vžgeje.
2: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pa razvrstoh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi. To drži, drži,
0: Začetek epiloga Vprašanja izbrisanih in nadaljevanje vladnega sprenevedanja. Veliki senat Evropskega sodišča za človekove pravice je v torek potrdil prvostopenski razodbi iz leta 2006, da je Slovenija leta 1992 v primeru 11 izbrisanih iz registra stalnega prebivalstva Slovenije kršila več členov konvencije o človekovih pravicah. Veliki senat je potrdil, da je Slovenija v primeru Kuriča in ostalih kršila človekovo pravico do varstva zasebnega in družinskega življenja ter pravico do učinkovitega pravnega sredstva, ob tem pa dodatno ugotovili, da je Slovenija kršila tudi člen o prepovedi diskriminaciji. Vol kot kršitev treh členov konvencije o človekovih pravicah, pa je pomembna določitev odškodnin šesterici oškodovanih in predvsem določba, da mora Slovenija v roku enega leta sistemsko urediti vprašanje odškodnin vsem izbrisanim. Priznanje očkodnin v višini 20 tisoč evrov za pozročeno nematerialno škodo in sistemska ureditev vprašanja očkodnin je namreč tisto, kar je domaša politična elita vse skozi z retoriko o neupravičenosti izbrisanih do očkodnin in zmanjševanju pomena teh relativizirala, če že ne, zanikala. Sedaj pa je to postalo dejstvo. Razsodba Velikega senata Evropskega sodišča za človekove pravice je seveda olajšanje za izbrisane. Ti so z razsodbo dobili potrdilo, da je njihov 20-letni boj za popravo krivic upravičen in pravilen. Govorili smo z Irfonom Beširovičem, predstavnikom izbrisenih, ki je bil tudi sam izbrisan. Je
3: seveda, ne, da smo mi uh, izvesenjen uh, to odločitev uh, Evropskega sodišča, Uh, Nažalost je pač do tega prišlo, da je Evropsko sodišče odločilo uh, teh šest hoskodin in naložilo državi in naprej še to vrita za vse izbrisane, uh, kar se je politika sama kriva, ker če, če se ne bi pretožilo, ne bi bilo teh hoskodin in če bi upošteval uh, naš boj in uh, pač da smo šli samo na to, da se uredi status, ne bi do tega prišlo, ker nas pa politika ni uh, Upoštevala smo pa na Evropske sodišče in zmagali in zdaj smo zahtevali od politike, da tudi to uh, ispelje do koliko
0: treba. Nekdani novinar Mladine in RS-ov terminalovec Igor Mekina se z vprašanjem izbrisanih okvarja dlje časa. Po njegovem mnenju je odločitev Strasburskega sodišča, upoštevajoč ravnanje domačih oblasti pri tem vprašanju, zgodovinska. Vse
2: kako gre za zgodovinski uspeh, to je novica, ki smo jo vsi, ki se často z tem problemom, čakali 20 let. Dejansko so izbrisani, bili v izjemno hudem položaju in tukaj država ni stopila nas proti, tudi z tem zadnjim zakonom, ki je bil leta 2010 sprejet Preprosto povedano, država se takrat odločila, da ljudem razdeli nekakšne piltke, Nekakšne, nekakšna potrvilca, kjer je pisalo, da so pač eh, bili v določen času izbrisani, da se je njihov status zdaj vredil. Čista v mestno obdobje od trenutka izbrisa do legaliziranega statusa so ste papiri popolnili, ne, in to je bilo nekako vse. Tu se zadeva končala. Vse te zahteve, da se to nekako kompenzira, je, vse to je bilo zavrnjeno, Z, po mojej zlociničnim izgovorom, čež da so zadeve zastarele, In na to zastarelo je država skupaj z sada, javnim pravobranilstvom, ki je državo zastopalo, uh, izgovarjalo in uh, vse do trenutka, dokler ni Evropsko sodišče odločilo tako, kot je. Se pravi, uh, popraviti krivice in narediti schemo. Očkodnine, o katerih se pri nas v Sloveniji sploh ni smelo govoriti, kar je še posebej velika sramota, ki kaže za, na zaplankanost in zarukanost te naše države, žal, drugače se ne moram izraziti, Uh, to se je pokazalo kot nekaj, kar uh, Evropsko sodišče je ne samo akceptiralo, ampak zapovedalo državi, da to mora narediti.
0: Z razsodbo je Evropsko sodišče za človekove pravice vladi močno omejilo manevrski prostor glede odškodnin. Vlada mora namreč v roku enega leta pripraviti sistemsko ureditev za povrnitev dostojanstva in pretrpljenja škode izbrisanim, v nasprotnem primeru pa bo to predvidoma veliko strožje in za državne finance manogodno storilo Strasbuško sodišče. Kako se izogniti temu in učinkovito sistemsko urediti vprašanje o škodnini zbrisanim na pristojnem ministrstvu, za notranje zadeve še ne vedo. Kot so nam zagotovili v pisnem odgovoru, še vedno preučujejo sodbo. O odškodninah pa pravijo sledeče. Navajamo. V tem trenutku še ne moremo podajati konkretnih informacij. V prihodnih dneh načrtujemo prve medresorske sestanke, na katerih se bomo na strokovni ravni dogovorili o prihodnih obveznostih. Ko bodo izoblikovani prvi predlogi možnih rešitev, jih bomo predstavili javnosti. Če vlada šeta v temi, pa so zato bolj konkretni pravni strokovnjaki. Sodeloka Mirovnega inštituta, ki je sodelovala pri zastopanju izbrisanih, Neža Kogovšek Šalamon, pravi, da vlado čaka oblikovanje zakona, v katerem bo morala opredeliti oblikovanje in določanje odškodnin izbrisanim.
1: No, zagotovo lahko govorimo o nekem zakonu, ki ga bo očitno morala pripraviti, neke vrste zakonu o po popravi krivic, v njem bo mogla določiti merila o tem, kako bodo od škodnine oziroma povračila za različne vrste škod tudi povrnjena. Tukaj lahko pošteva zelo različne vidike, da nimo število dni ali pa število mesecev, ko so ljudje živeli brez statusa, različne vrste škod, ki so jim nastajale, da nimo na zdravstvenem področju, ker niso imeli zdravstvenega dobrovanja in se niso mogli zdraviti. Potem na področju recimo izgubljenih predložnosti za šolanje, ker se niso mogli upisati v šolo, Um, na področju recimo, izgubljenega dohodka, ker niso mogli dostopati do nikakršnih socialnih pravic, se pravi vse te vidike bi bilo treba pri pripravi tega zakona upoštevati.
0: Novinar Igor Mekina ob tem dodaja, da ima vlada zakonom sama možnost regulirati višino od škodin, da pa pri tem ne bi oportunistično špekulirala, bodo morali svojo vlogo odigrati tudi izbrisani in predvsem civilna družba.
2: E te, države imajo možnost tudi oškodnjivne zeljansko celo mejice, da uh, obstajajo tudi členi, na kateri bi se lahko se institut verjetno bodo ne, v prihodnosti, češ, da se da zaradi interesu države in njenega obstoja in ohranjanja, ne vem, ni mogoče izplačati nekakšnih enormnih oškodnjiv, v tem primeru, ker gre za svojo pojave in tako naprej. Uh, podobne zadeve so že v nekaterih drugih državah bile sprejeti, se pravi zakon, ki omenjuje višino očkodnine maksimalno ali pa zakon, ki umenjuje hkrati uh, tudi procent uh, škode, ki se lahko izplača konkretno. Žrtve uh, vojne na Hrvaškem lahko računajo recimo na samo šest dostotno izplačilo iz, očkodnin in tako naprej. To je sve mogoče urediti s nekim zakonom, in vredno bo do tega prišlo in tukaj bo se morala tudi civilna družba organizirati sedaj in nekako nastopati tudi kot zagovornik izbisanih, da bi te njihove pravice bile vendarle torej povrnjene in da bi bile, bila zadovoljena pravica.
0: Poklicali smo tudi pravnika Rajka Pirnata iz Ljubljanske pravne fakultete, ki pa ni želel ugibati, na kakšen način bo vlada rešila vprašanje očkodnin.
2: Uh, osrednje vprašanje je seveda, kako bo Slovenija izpolnila zavezo o tem, da mora vzpostaviti uh, sistem povrnitve teh škod,
3: ki je pa nikakor ne bi jaz tvega kakršnega koli razmišljati o kako bo to naredila. To je seveda odgovornost uh, vlade. Zdaj, um,
2: nedvomno pa je, da to ne bo lahka naloga in da bo terjala seveda tisto, če mora se pravzaprav so se državne inštitucije preče izugivale, torej
3: pogovarjanje s iz izbrisanih.
0: Bolj kot sprašanjem sistemske rešitve očkodnin, se vlada v teh dneh ukvarja špekulacijami v višini očkodnin. Sešteva, množi in ugotavlja, da država za tak luksus nima denarja, pri tem pa uporablja cinične argumente. Najprej je to ugotovil gospodarski minister Radovan Žerjav, včeraj tudi premije Janez Janša, potem ko je pri višini odškodnin prišel, 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 se upravičujem, do zneska pol milijarde evrov. Pristovne institucije to sodbo še pravčujejo, lahko pa samo rečen, da Slovenija tega denarja nima, ne imamo niti denarja za nujne potrebe, e, ne vemo kako bomo e, spravili skupaj proračunsko politiko za naslednji dve leti, tako da e, odgovor na to vprašanje enostavno ni. Govorjenje o konkretnih številkah je po mnenju pravnikov nerealno, kakor tudi strašenje o pogubno enormnih zneskih, pa čeprav je odvetnik enajstih izbrisanih pred Evropskim sodiščem v Štrasburu, Andreja pred prednevi dejal, da se bodo izbrisani v pogajanih z vlado okoli sistemske povrnitve pretrpljene škode naslanjeli na zadnjo rasodbost štrasburskega so sodnega organa. Neža Kogolš Šalemon dodaja, da ni vse povezano z denarjem, pač pa so za poplačilo škodnino tudi druge
1: možnosti. No, o skupnih številkah v tem trenutku seveda zelo težko govorim, predvsem se mi zdi pomembno, da uh, predstavniki oblasti in pa pritožniki in predstavniki izbrisanih seveda sedejo skupa in pogledajo, kakšne so potrebe in kakšne so možnosti in da pridejo do nekega dogovora. Namreč le, če bo vlada v tem postopku sodelovala in izvršila to odločbo, bo ohranila nek nadzor nad zadevo, torej neko kontrolo. V primeru, da ne bo želela sodelovati, bo seveda sodišče pristojalo od po svoji presoji, in na te višine odškodnim potem vlada resnično ne bo imela nobenega vpliva. Je pa seveda zapoveja tudi to, da niso pomembne samo številke, ampak so pomembne tudi načini, kako se lahko še povrne krivice, lahko, torej, povrne šk, popravi krivice, ki so bile povzročene. Namreč to ni nujno treba narediti samo za veliko denarja. To se da delati z zelo različnimi ukrepi, recimo, ne vem, s tem, da če, da, če dam samo primer, da recimo kot izbrisana oseba lahko dobiš kakšno dodatno točko pri recimo um, dostopu do neprofitnih stanovanj. To je nekaj, kar že itak obstaja takšne scheme ne, in zato ni potrebno nameniti nekega dodatnega denarja. Tako da obstajajo zelo različni načini mož in možnosti, ki jih je mogoče upoštevati, vendar pa seveda, če bomo samo seštevali množini številke, potem do teh podrobnosti nikoli ne bomo prišli. Tako da v to več čas opozarjamo da so bolj konkretni in iskreni pogovori med vlado in med predstavniki izbrisanih nujni, da se do, takš da do takšnih uh, variant sploh lahko pride. Če bomo samo množili uh, prisvojeno očkodnino z številom izbrisanih, ne bomo prišli nikamor.
0: Po mnenju Igorja Mekine je govorenje o tem, ali denar za odškodnine je ali ga ni, odveč. Gre za spoštovanje pravne države, v kateri je poplačilo utrpele škode, dejstvo in pravica.
2: Škodnine morajo biti ne? in je prav, da so. Mislim, čisto preprosta logika je, je ta, da če se ti v družbi nekaj zgodi, če vas nekdo poškoduje ali pa vam okrši vašo pravico, ste upravičeni do škodnine. To je del obligacijskega prava. To ni nekaj, o čem bi smo lahko razpravljali. Žal se je pri nas o tem razpravljalo in razpravljalo se predolgo tako dolgo, da je ta račun sveda narasil uh, na to, da ta škoda uh, za državni proračun, se kakor ne bo majhna uh, Bo pa bistveno manjhna, manjša sveda od raznih drugih uh, izplačilo očkodnjim za denacionalizirano premoženje in podobno. Vse to smo, bom rekel, že plačali v letih in jaz ne vidim nobene potrebe, da se o tem veliko razpravlja.
0: So preosmerjanje pozornosti vlade sistemske ureditve od škodnin, kot jih nalaga sodišče, na potencialno višino leteh je nadaljevanje nevarne populistične retorike o samosvitvenih špekulantih, ki si niso hoteli urediti statusa v Sloveniji, zdaj pa bodo z nagradami zato to obobožali domače finance. Pri tem je svojo vlogo odigrala tudi politična levica, domnevna podpornica iz Brisenih, ki je, namesto da bi takoj priznala odškodnine kot legitimen pravni element, raje tešila svoje politične nasprotnike, čež da odškodnin ne bo, če pa že bodo, ne bodo, ta, ne bodo tako visoke. Igor Mekina.
2: Točno to je. Jaz mislim, da je to glavni problem. Bil tudi že pet leti, namreč kot odmev, se je tudi ta levica, Uh, ujela na limance desnice. Ko so začeli oni za svojo retoriko na desnici, češ joj, pogledajte, ta vaš zakon bo prinesel odškodnine, ne, bi morali uh, priprost reši, ta zakon sicer odškodnina ne govori, ampak če bo prihledal za pa kaj? Vse to je no nekaj normalnega, kaj? v čem je tu problem, gospodje? In če bi to rekli takrat, ne, bi bila zadeva adakta, sveda morda bi nekaj točko to na prvi pogled prineselo od desnici, ampak danes bi se pokazalo, da je bila ta, bi, bi bila ta ljevica zmagovalka, da je imela prav in da je kvečemo za takšno politiko eh, zmanjšala dolg države zato, ker eh, je fitreje stopala po poti, ki privede do rešitve, eh, ki ne prinaša zamut in ne prinaša višjih stroškov za državo.
0: V letu dni, kolikor ga je dalo Evropsko sodišče za človekove pravice na voljo vladi, da sistemsko uredi vprašanje o škodnin, bo naloga izbrisanih, da skušajo z vlado, doseči čim boljšo rešitev. Toda Irfan Beširevič pravi, da bodo izbrisani najprej počakali na prvo poteza vlade.
3: Lete mi no čilil, politiko, ker že vidimo, kaj politika govori, da ni dnarja, da nimajo še za nujne potrebe pa to, ne, ampak mi bomo počkal pač, da mine ta rok in pa pa brez, da bi se mi pretožil bo Evropsko središčem spet naložilo sankcije, ne, kar, kar bo spet nažalost, moram povedeti, spet bo koštalo državljane, v tem je problem, ki politica ki se igrajo, a ko državljane kar, kar ni fer. zato morajo poli vsi politiki, levi, desni, sredinski, vsi morajo glave skrbjati, in
0: najdeti način, na kaj način bi to rešilo. Od izbrisa 25.671 oseb iz registra stalnega prebivalstva Slovenije letos mineva 20 let, zato si Irfan Beširovič želi čim prejšnje rešitve. Še posebej, ko se spomni na osebno izkušnjo izbrisa. Izbrisa, ki je bil kot ugotavlja zgodovinar Božo repe, opozorjajoč na govor pokojnega predsednika pokojnega demosa Ivana Pučnika 16. novembra leta 1990 v Ljutomeru, v katerem slednji strmi pod krinko gospodarskih dobrobiti k nacionalno enotni državi vse prej kot slučajen. Takrat je Pučnik med drugim dejal, da bomo morali uvesti nekakšna merila pri dodajanju državljanstva. Irfan Beširovič o svojem izbrisu. Moje četje
3: se je bilo jaz sem prezivel, uh, res, uh, Preživel sem, kada bil res v vojni, sem se mogel skrivat, nisem imel kje zajest, nisem imel kje spati, nisem imel zdravstvenega zavarovanja, neče, nisem imel prebolil sem uh, Bil sem uh, tako, koč um, umiril sem, brez zdravniške pomoče, ker sem še v zdravniku, me nisem hodil, ker imel ne zdravovanja, ne dnarja, da plačam. In mislim, po eni strani je fredo se pač te, kliže uh, da tak da... Zdaj vemo tiste, ki so upravičeni, pač zadobijo. Zdaj se odvisimo od politike, kaj bo naredila. A bo naredila razdor, ali bojo dali glave skrb, pa so odločili.
0: Z razsodbo drugostopenskega velikega senata Evropskega sodišča za človekove pravice, vprašanje izbrisanih počasi doživlja epilog. Zakaj je bilo potrebno toliko časa in zakaj se je skoraj celo desetletje v problematiki izbrisanih molčalo, smo vprašali novinarja Igorja Mekino. ukrivde za zato po njegovem nosi tudi javnost in predvsem novinari. Z Mekino, današnji kultivator, tudi zaključujemo.
2: Ja, gledam zdaj novinarske kolege, ki pravijo, da so o tem problemu ne vem, razpravljali z tudi v Makedoniji, pa ne vem ki je še vse, ne, ker so tudi da brisali in tako naprej. Bo se kaša je, ko našel, zakaj nihče ne omeni svojega lastnega primera, kako se z kakšnim izbrisanjem tukaj pogovarja. Sveda, težava je ta, da se novinari v tistem času s temi žrtvami niso pogovarjali. Pa mu povedal zakaj. Zato, ker je boljše, lepše, bolj ugodno oditi v Bosno ali pa neko drugo državo, se pogovarjaš z žrtvami tam. Ko prideš domov in napišeš članek, si za to pohvaljen, svi te imajo radi, dobil si še masno dnevnico. Nih ni, ni napadal, da si jugo nostalgik in se je super. In to je večina ljudi počela, tudi novinari, in nosijo velik del, velik del kriude za to, da se je tako počasi ta zadeva premikala. Ker začetko 90. ni bilo interesa za to. Ljudje so uh, poročali, tudi, tudi novinari, na takšen način kot so, temu problemu so se izogibali, vse nekje do leta 2000, ko je zadeva postala aktualna zaradi sod ustavnega sodišča. Prez tem, pa vseh teh velikih novinarskih peres ni bilo nikjer. Uh, tu je nekaj medijo, uh, ki so o tem poročali, uh, Radio Študent, uh, Mladina uh, in tako naprej še nekaj študentskih časopisov mogoče. Ostalo je bilo odrezano od te zgodbe, dokaj ni postala pomembna, politična, etablirana in tako naprej.
1: Kultivirala sta Nejc Marcin in Vajenec Kožuh.